0: Hola amigos, ¿qué tal? Esto es al otro lado del tray. Mi nombre es Juan Felipe Basto, desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díez, desde la ciudad de Medellín. ¿Qué más, Fernando? ¿Cómo vamos?
1: No, todo muy bien, Juan. Por acá todavía en cuarentena, pero disfrutando de mucho rugby y, y bueno, aquí eh, a la espera de este buen programa que vamos a tener. Ah, bueno. eh,
0: no, que decía que ahorita sí estos días sí he estado viendo que está pasando especiales de rugby, ahí bastante para que la gente recuerde, creo que pasó los especiales de los All Blacks contra los Lions en 2017, entonces han tenido ahí como para ver y entretenerse un poquito en esta cuarentena que ya está que acaba.
1: Sí, menos menos mal, esperemos que, que salga muy bien el país, bueno, el mundo de esta pandemia porque Está muy complicado, Juan, bueno, pero bueno, ahí tenemos rugby para ver por mucho rato.
0: Bueno, y como lo veníamos anticipando en el episodio, hoy tenemos un especial a esos personajes que hacen que el rugby sea justo y que pueda llevarse a todos los rincones del país con sus enseñanzas y sus capacitaciones. Y esta vez el tema especial es el referato con uno de sus referentes a nivel nacional, que es Jason López. Amigo de Fernando que nos va a contar un poco de, de su historia con Jason Cómo se conocieron y para entrar en el episodio
1: eh, Sí, Juan, vamos a tener a uno de los referentes del referato en Colombia Un gran amigo, eh, antioqueño Que ha estado por muchos rincones de nuestro país Impartiendo la ley a nuestro gran y hermoso deporte que es el rugby Y, y bueno, ¿qué más presentación todos lo conocemos como y -Y o Jason
0: López Ah bueno, sí, una iniciativa que han estado llevando a cabo desde ya varios años donde transmiten o donde de donde puedan los torneos nacionales así sea con celular, pero nos llevan un poco como esa información, y bueno esto es como la introducción, les recordamos nuestras redes sociales que son al otro lado del traje en Facebook y en Instagram y los episodios que siguen disponibles en todas las plataformas de podcast y en Youtube entonces, esto fue como un poco lo que va a tratar el episodio de hoy. Los dejamos entonces con Jason López Yeye. Bueno, y como lo habíamos anticipado, hoy tenemos a Jason López, más conocido como Yeye o Yeye TV, como lo conocen en las redes sociales. Aquí con Fernando. Vamos a dar una, una especie de charla o, o que nos cuente más un poco de su vida, cómo empieza el referato, cómo fue esa transición de jugador a referee y todas estas cositas que además de uno por ahí nos, nos tiene como en vilo y conocer un poco más de lo que está detrás de la persona que imparte justicia en el juego. ¿Qué más, Yeye? Cómo, ¿Cómo vamos?
2: ¿Qué más pues, ¿cómo vamos? ¿Bien usted? ¿Cómo me la ha ido?
0: Bien, bien, bien. Por acá y intentando hacer patria, dicen por ahí. Y por ahí, Fernando, ¿qué más?
1: ¿Qué más, muchachos? No, por aquí súper contento por tener a Yeye, a Ye, un, una de las personas también muy conocidas del rugby nacional, uno de los reveries también, que ha estado muy, muy en la movida. Y bueno, creo que hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy interesante con la, con la entrevista que le vamos a hacer a Yeye, Ye, más conocido como Yeye Ye TV.
0: Sí, es que ya ya mucho nivel montar su propio canal y ya nombre un prestigio. Ya atrás de, de joven, pero ya es vieja guardia en, en todo sentido de jugador y, y referir. Ya es un referente por ahí que lo conocen en todo el país. Entonces, por eso tenemos la oportunidad hoy de compartir con él. Y para empezar, que nos cuente un poco de cómo fue primero sus inicios como en el rugby. Cómo empezó todo, desde qué edad más o menos. Yo tengo por ahí algunos recuerdos de un partido que jugué contra Yeye. Yo tenía como 16 años y en ese tiempo, si no estoy mal, él estaba jugando con Lobos en un sí. torneo que, que jugamos en Belén, que en esa vez estaba Pemberti, creo que el Diablo y todo ese combo de esa M18 que fue muy buena, pero que nos cuentes de allí un poco más de esto.
2: Bueno, muchachos, eh, primero volverlo a saludar, ¿cómo están los que están pues ahí con nosotros conectados? Nada, todo comienza por allá en el 2006 más o menos, 2006, cuando yo estaba en el colegio, en el, en el colegio Consejo de Medellín, antes de, pues, de pasarme a la De,
0: de que lo echaran, eso,
2: ¿sí? Ahí, sí. que me echaron ahí por, por vago. <risa> bueno, de, yo tenía un primo que en paz descanse, que el hijo de la profe, estaba practicando rugby en la Floresta gracias a Linder Pues y a Mauricio Anao, que era el que tenía el club Lobitos en ese tiempo. Él mandó como a lo que llamamos nosotros reclutar jóvenes en los colegios y en esas fueron a dar clases de rugby en la educación física, pero se la dieron fue a mi primo. Cuando él llega en la noche me dice, ve, ya llegué, conocí un deporte, lo más de bacano. Es que rugby, rugby, algo así, pero es muy bueno, a vos te va a gustar. Entre... yo, veis, sí, no fui a entrenar, me dijo, ah, el jueves a las dos van a estar unos muchachos, vaya. Y yo fui, no aparecieron. Ya, ah, qué pereza, vamos. A la otra semana eh, había un letrero, y que no se me va a olvidar, que fue como que unas palabras que que fue la que me llevó a esto? Que dice, si tienes valor, juega rugby. Y yo, eh, eso será lo que me dijo mi primo. Eh, vamos a ver, volví el siguiente jueves. Claro, estaba el profesor Alan, que era un, un pelado que estudiaba allá y era hijo de una profesora. Y ahí conocí la, la primera generación de lobos que existió. ¿Sí? Después de tres, cuatro entrenamientos, ya nos llevaron a la cancha de floresta y conocíamos a Mauricio nao, pues que en ese momento el secretario de la Federación que es creo que la persona más conocida del rugby en Colombia soy que yo qué ya...
1: pena
2: ah soy que
0: ahora, yo. Fer que ahora Fernando le quiera sacar competencia
2: sí no pero <risa> Fernandito sabe que ya es de las personas más conocidas pero por simplemente rugby porque es un pana que siempre está ahí dándonos información de lo que pasa en el rugby
0: por el sí, tercer tiempo, es que conocen a Fernando, sí. obvio. Sí.
2: por las cervecitas que nos tomamos después de los partidos
1: sí. <risa> Bueno, y entonces fuiste a la floresta
2: Sí, bueno, entonces estuve por ahí en la floresta y me acuerdo que entrené dos semanas seguidas Y yo, qué elegancia este deporte diferente! Y pues toda la historia que me echaron de... De, de la historia que nos contaron del rugby, que Webeli, cómo cogió el balón, de los valores, y yo de eso me enamoré. Sí, porque yo he sido muy interactivo toda mi vida y hice por lo menos siete, ocho disciplinas en deporte, pero ninguna me llamó tanto la atención. Cuando, me acuerdo que mi primer partido fue en Belén, cuando las canchas eran de arena, no sé si Fernando se, ac se acuerda. tenemos <ríe> tiempos que uno iba a recoger vidrios a, a todas las canchas de arena de Medellín.
1: Claro que me acuerdo. <risa> ya me esa, acuerdo
0: esa, que... esa, esa fue la misma unidad que ya después, donde el torneo que yo me acuerdo, que las pasaron sí, a las sintéticas y todo centenario.
1: eso. Sí, mm, que
2: me sí. acuerdo que se llamaba el torneo del, el cincuentenario, el centenario centenarinaciano, sí. me acuerdo.
0: Sí, yo me que fue el primer torneo de rugby que yo jugué, y me acuerdo. tenía y yo como este. juveniles. Ah, Sí.
2: En su tiempo fue los torneos más grandes que hubo juveniles en Colombia, venía sí, gente de claro. todos lados. Yo me acuerdo que yo jugué ese torneo desde los 12 años.
0: Es que esa fue la ventaja que tuvieron ustedes, que pudieron empezar a jugar rugby de como muy temprana edad. Después sí, yo me, me acuerdo. Bastante que yo tenía,
2: estaba cumpliendo 12 años cuando comencé a jugar rugby.
0: Ojalá hubiera tenido ya la oportunidad de empezar así a esa edad. Empecé a los 16 ya tarde, ya viejo.
2: Nah. Viejo, hombre.
0: <risa> sí, ya viejo y bueno, acabado.
2: Entonces me acuerdo que en ese tiempo éramos a, niños como yo, apenas éramos como cinco. Y nos unieron con, el, con gente del INEM, que me acuerdo en ese tiempo que habían tres que no se me olvidan, que todavía pues, conocemos a uno que es Patico. Fernando lo, creo que lo conoce, obvio. Sí. Patico, había un pelado que se llamaba Máscara, que le decían Máscara, pues que llamaba le decían máscara y el otro le decían mantequillo esos tres nos reforzaron a nosotros y me acuerdo que jugamos contra si no estoy mal contra un equipo de Moravia que nos pegaron una pela, una cascada que en ese tiempo lo manejaba el Oden Aske el Celta
0: otro conocido ahí del Rugby Pais
2: como el, el famoso Tala sí, machete sí,
0: sí, sí. el profe
1: machete
2: el, el pre machete solo tala y machete para todo el mundo, y cuando jugué ese torneo, mijo, de ahí para allá yo dije, esto, yo quiero ser parte del crecimiento de esto y me dediqué a, a entrenar ya a nunca faltar y a estar en todo, cuando cumplí 15 años, hice parte de mi primera selección a Antioquia, ¿sí? Obviamente, Juan sí. en ese tiempo jugaba de fullback y de ala porque todavía no tenía una posición fija y personalmente ya venían adelante varias personas todavía, el viejo Pamplona que hizo parte conmigo de muchas elecciones hasta que se fue para Panamá estuvo eh, Diosa, que obviamente todo el mundo lo conoce estuvo el mestre Pauli Fiori que eran del INEM entonces en ese tiempo eran un montón de lobos, INEM UDA y Moravia, que eran los que hacían parte de Selección M18, y ya los que estamos nosotros en Niñitos de 15 y eso, que en el 2008 se fueron para, para el Suramericano, sí que ellos hicieron parte de la Selección Colombia Juvenil, que fue donde ya empezamos a destacar como Selección los Tucanes. ¿sí? Que ¿Usted alcanzó como... a estar en
0: alguna Selección Colombia?
2: Yo sí, acá, hice
0: parte... Pues, que, vamos lento a lento la historia. <risa> pues vamos caminando.
2: En el 2015 yo estuve, creo que fue mi primer viaje nacional con selección. Fue a Cali, como en la selección de Sevens, que estuvimos en un nacional de Sevens en Cali, como los M18. No nos fue tan bien. Pero obviamente éramos una selección muy joven. Sí. Pero, Luego, en esa,
0: pero en esa, ¿estaban jugando ese M18? ¿Jugaron en la mayores o jugaron en su M18?
2: No, M18. Ya no hay tiempo todavía no, Éramos puros, por ahí tocando era mi 18. Eso fue en el 2008. En el 2009 es donde em empieza toda mi, eh, mi estructura ya como jugador y juez. Porque yo me acuerdo que en los entrenamientos, Mauricio Nago me decía, ya llevo a pitar. Yo, profe, yo hago el intento, venga ¿no? yo me le meto Y él me ponía a pintar a los niños, pues
0: no, no le vio talento para el rugby, dijo No, este puede, encontremos no, el otro porque lado Entonces, le tocó yo, por yo, o
2: sea, yo no mantenía mucho que hacer Entonces yo entrenaba desde las 8 Hasta las 10 que terminaba todo Entonces era con los más niños De 11, 12 Yo con, pues, ya tenía 16 años Y ya tenía mucha experiencia Mira que comencé a los 12
0: mm.
2: Entonces eran los más viejos y yo siempre me quedaba hasta el final él me decía, para que le pita a los niños ahí mientras llegan los grandes a entrenar. Y ya en el 2016 me presenté para Selección Colombia Tucanes, que fue donde, afortunadamente, estuve seleccionado y tuve mi primera selección en el 2009, que viajamos a Perú y ganamos el primer suramericano juvenil. contra La final fue contra Perú, que el ganador lo hace... Daniel Avellaneda en la última jugada Que fue una bola Que todo el mundo na, ni, no se las creyó Sí uh -huh. Que eso fue en Perú Avellaneda Carboneros
1: Que es también el referi y juega en, en Carboneros sí. sí Ese mismo Avellaneda
2: Él fue el que hizo el ganador en el 2009 En Perú
0: Hay de esa generación de M18 Quienes están ahorita en Tucanes Mayores
2: de esa generación, no es que ya casi todos nos extinguimos de esa generación, solo...
0: Porque esa generación pues, fue bastante, fue buena base de Tucanes, y ya ahorita sí. quedan unos poquitos. Sí, por pues, ejemplo pues, Manotas el pues, uh -huh.
2: era el capitán de esa generación. Lachu, que él estuvo hasta hace poquito en Tucanes, hizo parte de esa generación. A ver, ¿quién más es...? No, es que ya la mayoría de esa generación, todos se dedicaron fue a estudiar y se fueron, la generación del 2010 fue la base que se llevó para o sea, esa esa base del 2009-2010 hasta parte del 2011 fue la base de la selección mayores, 2011-2012 y de ahí para allá no se puede decir porque en el 2010 también hice parte hasta el 2012 que me lesioné el hombro y por cosas de la vida, yo dije: No, pues va a dar también el otro salto, porque también venía ya de la mano con el referato, que ya voy a hablar cómo fue mis comienzos en el referato.
0: Exactamente.
2: Estamos hablando como jugador. Sí, sí
0: por ahora. Sí. Y ahí usted alcanzó a estar en el viaje ese que hizo, yo me acuerdo, una M18 que fueron a Argentina como no sé cuánto tiempo, sí, pero fue el, con fue la Fondación.
2: En el 2010 y fuimos. Sí. En ese tiempo había algo que se llama desarrollo deportivo. Ajá. Uh -huh. Los de desarrollo deportivo éramos la base de la selección Colombia, obviamente siempre jugamos todos los torneos de primera y segunda división en Colombia, y éramos una base muy fuerte, me acuerdo que tuvimos un gran equipo en ese tiempo, Pemberti, Pamplona, Juan Pablo en Entancur, que en este momento se encuentra en Brasil... Eh, estaba Jorgito hizo parte conmigo de la selección él en ese momento también hace parte de los tucanes,
0: estaba Ratón, Pototo
2: Pototo el ratón, el diablo ah. eh, y muchos muchos otros, estaban los de Moravia que era un combo grande los hermanos de que ya en ese momento no juegan pues Don Elkin que era un pilar que aportó mucho también en su momento estuvo eh, a ver, ¿qué más subo conmigo en esa generación? Ahí ja, los unos pelados eh, de Miraflores. O sea, la cantidad de peladitos que estábamos, que todos, la mayoría de escuelas populares. Y estuvimos viajando a Argentina y a Uruguay. ese es el Valentín Martín, que es uno de los torneos más grandes de rugby que hay en Sudamérica. Es por no decir que más grande
0: juvenil. Ahí fue con la con la fundación de botines solidarios de Nacho Corleto, ¿cierto?
2: Eh, no, eso fue en el, en el 2010, que se fue también para Argentina, que estuvieron en otra parte, que yo... Sí. No, eso fue en el 2011.
0: Mm, yo me acuerdo, si sí, tengo recuerdos de ese viaje que hicieron, fue con la fundación de, de sí. Nacho.
2: Eso fue en el 2011, nosotros estuvimos en el 2010 también. Y en el 2010 Estuvimos en el SIG Jugamos contra el eh, buena madre, Nosotros estábamos todos tranquilos ¿no? Viendo un equipo por allá Así como nosotros, todos peladitos Es que no, esos no son contra, contra los que estamos en hogar. Esos son los M17 Salen unos pelados, todos se parecían al burro
0: <risa> Sí, así pasó con Así en Santander fue una vez un equipo Como de Bahía Blanca, igual Eran puros peladitos como de 16, 18 años Pero le dieron una tunda a todos los equipos en Bucaramanga y eran así, el más chiquitico, si le digo, medía como unos 70, unos 90, no, como un 80, unos 70 Eran así de pequeñitos y jugaban, ahora me imagino allá propio en el Chic
2: No, y era impresionante, para o sea, era vos jugar con, en Colombia contra una primera división Era como jugar contra gatos
0: Bueno, y ahí entonces, ¿qué más queda de, del Yeye jugador? Y ahorita pasamos al Yeye juez no, yo hasta
2: hasta el 2012, que me acuerdo que me hacen la pregunta del millón, ¿usted qué quiere ser? Árbitro o jugador. Y ahí fue cuando ya me incliné por el lado de, de referee, que me dediqué ya más a ser referee, y obviamente no dejé de jugar, me dediqué a jugar en mi club hasta el 2015, jugué así sin parar que por cosas de la vida me fui a prestar servicio militar y paré un año, pero no dejé de pitar aún estando en el servicio militar.
0: Hey, eh, hasta el día
2: de hoy ya es muy intermitente los partidos, obviamente ya las lesiones pesan, uno ya va consiguiendo trabajos, obviamente ya no tiene el mismo tiempo libre que te solía tener uno en aquellos tiempos, pero aún así sigo queriendo jugar a veces, tratando de buscar el tiempo pero es muy muy difícil
0: sí ese bichito de querer jugar y le tocó jugar alguna vez contra Fernando, Fernando que es acuerda de, de Yeye, si ¿Sí ah. le tocó jugar o no
1: obvio a mí me tocó levantar a Yeye claro, desde, desde que Yeye estaba yo me acuerdo de Yeye desde más o menos los 13 14 años jugando en escuelas populares de, del deporte en desarrollo en desarrollo eh, hubo un momento en la liga que se incluyó a desarrollo deportivo en la primera división, Juan. Y créame que fue, fue algo muy difícil porque, porque estos niños nos venían dando en la jeta cada, cada ocho días. Cada ocho días. Entonces, eh, claro, yo vengo viendo a Yeye pues, crecer en el rugby desde hace, mucho, desde hace mucho rato. Y jugamos muchos partidos, eh, eh, pues como contrincantes, obviamente. Eh, yo creo que el último partido que jugamos fue por acá como en el 2014 No me acuerdo de más porque yo tuve también una serie de lesiones Y ya Yeye -ye se dedicó al referato Entonces partimos como codías como por ese lado Pero claro que sí me acuerdo de Yeye de -ye jugando de, de full Era hasta rápido, corría
2: Ya más, <risas> listo En selección me acuerdo que pasé de full a ser 10, a ser apertura y fui a apertura ya hasta el fin de los tiempos. de yo ya era full apertura. Hasta el fin de los tiempos. Y ahora. Me acuerdo que el último partido que jugué con gatos. Lo jugué de, de apertura. Y me lesioné otra vez.
0: Ah, tan raro. Ahí me yo tengo que una apelar. pequeña. Que una pequeña así dudita para que me la despejen ustedes que están allá. Ese desarrollo era como si sí, el el programa de las escuelas de los barrios, ¿por qué no siguió en primera edición? ¿Y cómo hacían o cómo hicieron la...? No sé si hubo... Yo escuché que hubo como ahí algo de polémica, era la repartición de jugadores cuando extinguieron este equipo ahí en, en Medellín. ¿Cómo fue la repartición de esos jugadores y que no sé qué? así algo como que escuché?
2: No, sino que el, no fue tanto la polémica de la repartición de jugadores, sino que nosotros éramos peladitos de escuelas populares. ¿Sí? Y a nosotros nos dijeron, cuando salgan, sean libres para donde se quieran ir. La mayoría, todos somos, o sea, nosotros decíamos, pues que nosotros somos hijos de un entrenador que era el que nos entrenaba en nuestra escuelita. Los que eran de, de me acuerdo, que era el chino, eh, este, Ciro, eh, ah, no, eh, los hermanos Piero, pero uno sí pegó para Gatos y el otro pegó para petirrojos, que yo creo que los identificas, Fernando.
1: Sí, claro. Eh, uno juega de 10 de y el otro de 7. 9,
2: 9 y flanker. 9 flanker, sí. Ellos eran de arriba de, de la escuela de, de San Javier, la que queda arriba. Muy más el socorro arriba. Pues eran de ese, de ese sector. Y, ya ellos los entrenaba en ese tiempo era el monstruo, el de petirrojos Entonces, ellos se fueron con el monstruo. A mí me entrenaba Mauro, yo me fui con Mauro, ¿sí? Para gatos. Pues, los entrenamos con Mauro, entrenamos para gatos. Y los de Moravia, muchos se fueron para duendes. ¿Sí me van a entender? O sea, cada quien... Sí.
0: Cada cogió... quien tenía como su base de escuelita y de ahí cogieron para los clubes ya para los mayores. Clubes,
2: pero... Sí. sí. Pero, ¿Cuál fue el dilema? Que como muchos éramos hijos de Mauro, de Mauro Álvarez, de Mauricio Nao y todos ellos eran gatos, la gente, ah, pero es que gato se llevó a todos estos pelados, ¿sí? Pero cada quien fue libre de tomar su decisión, entonces, hubo como ese dilema hmm. de la gente hablando más sin saber la realidad de las cosas, o sea, a ninguno le dijeron, no es que te tenés que ir para tal club, no, hmm. se le dijeron, usted es libre es cuerpo donde quiere ir, pero como, uno era como sentir, pues, que estaba traicionando al profesor, si ¿Sí me hago entender?
0: Sí, entonces, si ya...
1: Lo que pasa, Juan, es que acá en Medellín, no sé si pasa mucho en otras ciudades, eh, es, pasa mucho como en las ciudades grandes de rugby, como por ejemplo Gales, que si uno se pone a ver, eh, los jugadores por lo general pueden pasar de club en club profesional, pero siempre vuelven a su club natal, también como pasa en Argentina. Lo pasa un poquito muy parecido acá en Medellín, en Medellín eh, donde vos empezás ahí tratas de culminar tu carrera deportiva. Eh, por ejemplo, por ejemplo, mi caso, yo soy de Fénix, hace mucho rato no juego en Fénix, pero nunca me han visto jugando con otro club, ¿sí me entiendes? Entonces, no, no eh, eh, pasaba lo mismo con, el, con estos colados. En la generación de Yeye, en lo que era el desarrollo deportivo, que creo que se llamaban legionarios, si no estoy mal, ¿cierto, Yeye? Sí. Eh, ellos llegaban a cierta edad donde quedaban como por así decirlo, en libertad de esa escuela. Entonces, al ellos quedar en libertad de esa escuela, ellos tenían que decidir para qué club de primera división de acá en Antioquia eh, llegar, estaban en libertad. Pero lo que dice es muy cierto. Los pelados, pues al ser entrenados por entrenadores de gatos, duendes y petirrojos, pues obviamente iban a estar con sus entrenadores, no porque estuvieran coartados sino por, 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 libre, por libre elección, ¿cierto? Entonces, por donde iban a estar mejor. Esos pelados venían con un proceso muy bueno y de pronto irse para un equipo de tercera o cuarta división no iba a ser lo mejor porque ellos iban a continuar con un proceso de en selección. Entonces, obviamente, pues se repartieron en los equipos más grandes que habían en el momento, como han pasado con otras generaciones del de, de Inder, que ya se van para Gatos o Fénix o duendes, eh, petirrojos, para los equipos, pues que, que de pronto pueden, los que pueden continuar un proceso mucho más Más integral.
0: Bueno, y ya para ir cerrando, tengo una dudita: este capítulo, esta parte, ¿el equipo de Lobos todavía sigue o ese también quedó ahí en vilo? Pues, el,
2: el, el, el Lobos no que yo problema, recuerdo. Hubo un problema ahí con, con lo de las escuelitas, ya con recursos y eso. ¿sí? Que acortaron muchos profes, hay profes que van a dos o a tres escuelas, pues Lobos todavía sigue, ¿sí? Porque obviamente fue una de las escuelas más grandes que la que aportó la mucho rugby y mucho desarrollo a, a Antioquia, pues lo último que yo supe el que las, los está entrenando es el mestre, ¿sí? Mm. El mestre está por esos lados de los Alcázares, pero la última generación de lobos, casi todos son Fénix en este momento, si no estoy mal. Que es Villa... ¿Cómo llaman los pelaitos nuevos de... de Fénix, Fernando?
1: esta Villa, está... este pelado... Es que son, son varios. Lo que pasa es que ellos fueron entrando cuando yo ya iba como saliendo.
2: <risa> Pero ahorita... Eh... Usted salió hace como una Estaron
1: década. <risa> no me acuerdo de los, de los apellidos pero sí, sí sé cuáles son en estos momentos de hecho son hasta titulares del equipo principal eh, y tienen muy buen muy, muy buen o sea tuvieron muy buena acogida porque fueron pues con un proceso muy bueno no sé Juan si vos llegaste a ver eh, Villas 10 fue 10 de la selección que estuvo en Aguajira y en otros equipos en el equipo de las estrellas bueno hay, hay varios hay muy buenos jugadores de esa de esta generación eh, que estamos hablando, de la que hay Sevilla, hay muchos jugadores en estos momentos que, que están en primera división. Eh, sí, fue desarrollo.
0: Sí. sí No, de Lobos yo me acuerdo de la generación, la de Yeye, que es así, la enfrenté varias veces siendo selección Antioquia o ya como Lobos, entonces por eso tenía ahí como ese recuerdito.
2: Pues de, y... de esta generación mía, no, es que ya casi ninguno jugamos.
0: Sí, por eso eh... lo que...
2: Juega el diablo que está jugando en Fénix. Creo que, sí. es que es activo, porque la mayoría, lo que es Pototo está lesionado, Ratón también está lesionado. Yo me volví árbitro. Eh, Pemberti se, también se, salió, se retiró pues, por cosas de lesiones. Mosquera, ah, no, Mosquera no era de los, er, ¿qué más así de los que usted conoció? Moreno. Moreno, que, ah, Moreno, Pipe Moreno. Que es uno de los de simplemente rugby Este man se dedicó a ser entrenador <risa> Sí, o sea, ya esa generación Todos tomamos Roles diferentes, ya lo que hicimos Fue impulsar a las demás generaciones a que uh -huh. siguiera
0: Sí, ahí fue como el impulso y Bueno, entonces ya vamos aquí a Una pequeña pausa y ya venimos con el Yeye Juez <risa> Bueno, y ahora sí vamos a un poco a lo que es la historia del referato. Y en esta historia del referato, Yege Ye nos va a ir contando cómo fueron sus inicios, cómo empezó, cómo se dedicó ya de lleno en esto de impartir justicia en los partidos. Y aquí nos va a contar un poco entonces la historia.
2: Listo. Bueno, lo que yo sé de la historia del referato, que es, como dicen, es el lado oscuro del referato. Porque es donde muchos o no son capaces, ¿sí? De estar, porque ser árbitro es muy difícil, o obviamente no les gusta, porque, el, porque hay, he hablado con mucha gente y dice: Ah, es que ser juez, que toda la gente lo odia a uno, no, que es que la gente lo trate mal a uno. Cuando, pues yo no sé, <ríe> yo le cogí mucho amor a esto, ¿sí? Bueno, vamos a la historia que sé que con los primeros referentes fueron por allá en el 2000. Sí, que fue Héctor Hoyos, que fue el primer refer y que estuvo en un partido internacional, en un suramericano en Bogotá. Sí, el, este man fue de los primeros que hizo capacitaciones como refer y asistentes aquí en Colombia. Ya se generaron líderes en las regiones, muchos líderes que conocemos que todavía dan lidia, como dicen por ahí, como hay otros que solamente pusieron su grano de arena y pues solamente lo llevamos en los recuerdos, por ejemplo, está Hugo Pulido, el viejo Apu, el, creo que el más conocido en todas partes como el viejo Apu, sí, él, sí, es como de Bogotá. Apu. él fue uno de los referentes que, por pues, de las personas que yo también más quiero en el referato, también estaba Vanegas de Santander, yo sé que no sé si tú lo conozcas.
0: Sí, sí, Ricardo Vanegas de la UIS, claro, ese sí. es más vieja guardia allá.
2: También eran unos referentes de referato en Colombia, pues, en su región. Estaba, en Medellín estaba David Ospina, eh, como te llegué, Héctor Hoyos y Juan Ortega, ¿sí? Y en Pereira estaba José, José, ¿sí? Ya de ahí llegó Héctor Cerna que el viejo papá Serna, le decíamos nosotros, que es también uno de los padres de muchas generaciones del referato. Luego, por allá entra Mario Henao, cuando eso él era asistente, no era el capo de capos del referato en Colombia, sino eh, un juez asistente como fuimos muchos en, en su momento. No sé si ustedes les tocó en algún momento ser juez asistente en un partido así por desembale.
0: Sí, sí, sí. ahí pero sí es que ahí es donde empiezan todos, creo. El, para empezar como juez en Colombia o en cualquier parte hay que empezar como asistente. Digo yo, que ya
2: ahí si te se coge con un poquito
0: de experiencia
2: En mi historia fue diferente ¿Por qué? Ya vamos a hacer listo, entonces ya de la generación de Mario Henao Ya empezó a sacar lo que fue el difunto esquizo que en paz descansé Que fue también uno de los reveris que estuvo con nosotros hasta el 2015 Si no estoy mal, 2015, 2016 Que falleció y de ahí salimos, pues ya muchos. Por ejemplo, yo soy de generación 2009. Soy de los referees que en estos momentos es activos, más viejos que hay, siendo de los más jóvenes. Sí. Sí, porque yo comencé a los 16 años en el mismo momento que entré a Selección Colombia. En el 2009, yo me acuerdo, eso, nosotros jugamos en la Marte 2, en la Feita, que era la, el vomitero de ahí del estadio. Y una vez llegué y me llama Mauricio Henao. Yeye, yo ya terminé de jugar un partido y yo cuando eso andaba en una bicicletica cross que me habían regalado cuando yo estaba niño. Y dije, yo me transportaba en eso porque obviamente yo no tenía pasajes para andar pues por ahí. Aunque el estadio me quedaba muy cerca de mi casa porque yo vivía en la Flores, Entonces llegué y me llama Yeye, ¿sabes qué? No tenemos árbitro. Uy, profe, más, así ¿Se quiere ganar la liga? Claro, yo con 16 años no trabajaba cualquier... Peso que le entraba no era un milagro. Y yo, profe, pero yo no he hecho cursos, yo no he hecho nada. Ah, yo, yo, usted me pita casi todos los días en la, eh, en la escuelita. Venga, pita, es un partido. Me acuerdo que era un partido de tercera división y era un partido entre Anaconas y Bello en ese tiempo. Y yo bajé y es que listo, tiene 15 minutos para estar acá. Yo cogí esa bicicleta, volví, cogí mi bolso, y arranqué otra vez para abajo para la Marte. <ríe> Fue muy y ya, yo, profe, pues que yo no tengo silbato, ¿no? No se preocupe, pero se tenga su silbato. Y va, con esta camisa y vaya a pite. <risa> yo, más asustado, yo, no me, yo me acuerdo que yo, yo, yo veía a todos esos manes ahí, yo, Uf, no, eh, qué va, hombre, yo ya he pitado muchos partidos, yo, vamos a hacer lo que hacen los profes. Preciso, empecé a pitar, obviamente no tenía mucho conocimiento de tonos, pero yo tenía muy buen manejo porque, obviamente, ya, ya muchos partidos jugados, entonces uno ya... Ni, como que ya sabía cómo era el marín Y preciso, me acuerdo que una vez en un saque rápido, todo el mundo pensó que yo iba a parar el saque rápido. No, saque rápido, juegue, juegue, juegue. Y salí corriendo. Y todo el mundo dijo, uy, oh, buena, Yeye, buena. Y yo, ah, qué bacano. Entonces ahí empecé yo como a sentirme muy bien. Y cuando llega, terminó el partido. Y llega y me dice a Mauricio, ¡Ey, Yeye, lo hiciste muy, muy, muy bien! Felicitaciones. Me presentó a Mario Henao, que no, yo no lo conocía así, solamente lo había visto jugar en gatos, y me dijo, ah, para que usted le ayude a él, y ya yo fui, el siguiente partido fui asistente de Mario, fue el Lyman, y me acuerdo que mi primer curso, ¡Ah! me acuerdo que mi primer curso de, fue de juez central, porque yo no hice de asistente, el curso de, de asistente, no hice el de central, lo hice en el 2010, después de un año de, que, de ser juez, de ahí para allá ya empecé a ser juez, 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 y yo participaba en todo, en todos los torneitos que se hacían, en el centenario, o sea, yo jugaba y pitaba, jugaba y pitaba, jugaba y pitaba, y yo creo que eso fue una de las cosas que más me impulsó en el referato, ya en el 2012, me acuerdo que en unos Juegos Nacionales, eh, Marianao me dice, y -y, yo sé que a usted le gusta mucho ser jugador, me acuerdo que yo estaba con Selección, Antioquia, bueno, entonces yo estaba con selección y, y pitaba, ¿se me gusta? ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir jugando o quieres ser juez? Y yo, uy, pero, no sabes que yo quiero seguir siendo juez. Y de ahí para allá ya comienza la historia de Jason López en el Reverato. En el 2013 estuvimos en los World Games, estuve de juez de gol con el viejo Santa, que fuimos la primera generación del plantel de federación, que era Santa, el pollo. Ah, no, el pollo en ese tiempo yo creo que ya no estaba posible. Pues sí, yo creo que sí, bueno, estaba el pollo Juan Manuel de Cali. Eh, sí. El parra. El parra hizo parte conmigo en los, en los tucanes en el 2010, 2011, si no estoy mal. Eh, estuvo unos compañeros de Cali. sofran Fran Lozano. ¿Quién más estuvo con otros por allá en Cali? Estuvo Esquizo estuvo Diego Cárdenas, que en estos momentos, Diego Cárdenas, que es el famoso Tego, y, y Parra son los que están comandando la nave en ese preciso momento como educadores en Colombia, son los, del, los que están ahí con el plantel. Ah, y, y de ahí para allá, lo que se dieron fueron los torneos que estuvimos de asistentes, y eh, algunos estuvieron de centrales, por ejemplo, el profe Héctor Cerna en el 2014, 14 estuvo en apartado de juez central, ahí debutando y eso, y de cuenta de ellos, del gran desempeño de ellos, ya nos abrieron las puertas a nosotros en el 2015 se fue Santa para Perú a representarnos como juez internacional y por las grandes representaciones pues de ellos nos fueron abriendo malas puertas hasta el son de hoy, que en este momento estén, tenemos una, por ejemplo, es una noticia que nos llegó esta semana que es de una y que va a ser nuestra representante eh, internacional, en los torneos internacionales de la CONSUR, y es Laura García, no sé si la recuerdes como siempre,
0: viejo Fernando.
1: Claro, Laura, Laura ella juega en Porras.
0: Juga, ¿sí? Jugaba en Tocanes, ella alcanzó hasta sí, en los Olímpicos, a... creo. Sí.
1: ya Ella sí, cuando y ella hizo fue... parte de selecciones. Sí. Ella, cuando, ella
2: cuando se retiró ella decidió volverse juez y en ese momento es nuestra representante femenina eh, como juez
1: internacional
2: entonces y es y... muy
1: buena es, a mí me llegó a a hacer o sea, llegó a, a impartirle en algunos partidos y me parece que lo hizo, lo hizo muy bien lo hizo muy, muy bien no, me, me parece espectacular me parece perfecto que que ella esté en ese proceso, en ese proceso, Yeye. Ye. Oíste, Yeye, ye, yo tengo una dudita. Vos, señor cuando vos tenías 22 años, ¿cierto? Sí. Eh, ya llevabas cinco años de árbitro, ¿cierto? De referee y, y corrobrame la información, ya tenías 400 partidos arbitrados nacionales y 30 internacionales y seis cursos de, seis cursos de, de referato. En estos momentos, ¿cuántos tenés? pitados internacionales, nacionales y cuántos cuántos cursos tenés en este momento. Pues ya contados perdí la cuenta, sí,
2: pero o sea los torneos internacionales no son oficiales pues con sur, son torneos a los que gente extranjera viene a Colombia pues y nos y he tenido la oportunidad de ser el juez central, si me a entender, entonces a eso nosotros sí. le sumamos como partido internacional no no certificado, pues que certificados son los que con su, digamos, los Suramérica Rugby Challenge, eh, los Sudamericanos, eh, que son los jueces centrales, que eso sí son otros árbitros, ¿sí? El sitio central, digamos, cuando vienen los Howlers, cuando el, bien, vino México, que yo fui el juez central, que vino a jugar amistosos, a esos nosotros los hemos sumado como partidos internacionales, pues, obviamente no oficiales, ¿cierto? En ese momento creo que sí de los jueces que tienen más partidos pitados porque obviamente yo estoy pitando desde los 16 años a comparación de muchos y yo como dicen de ahí yo era muy gomoso y yo en todo quería estar, obviamente tengo partidos nacionales pero nacionales es que de liga de sí, nacionales... inter,
0: interligas, torneos que se organizaban en los diferentes ciudades y eso me da pie como también a esta pregunta que tenía para JJ ¿Cuál es la ciudad o sí, la ciudad o el torneo que más le gusta siempre, como ir cada año que usted dice, este no me lo puedo perder, ya sea por organización o el ambiente de la ciudad, así cual... ¿Cuál es momento?
2: O sea, un torneo que era muy, muy, muy bacano, que ya se dejó de hacer, que era el, la Copa Gatorade. El circuito... Ese, para,
0: el mí, circuito... Ese, sí, para mí ese era como el... Yo pensé que ese era como la plataforma donde iba a empezar un poco como la no profesionalización, pero lo que hablábamos que ibas con Fernando, la semiprofesionalización que ya le ponía un poquito algo más serio y donde entraba ya buen patrocinio al rugby colombiano, pensé que ese torneo iba, para esta época iba a ser como el boom cada año, pero lástima que se dejó de hacer, pero era una buena expectativa que se tenía con, con ese patrocinador y, y ese torneo.
2: Pues sí, por ejemplo, no, yo he ido a torneos nacionales, he ido a muchos, 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 o sea, no te cansas sin la cantidad de torneos que he ido, por ejemplo, me gustaría repetir la Copa Upar, es un torneo donde te tratan muy bien como árbitro, donde vas a enseñar, donde la gente quiere aprender, donde te ven a vos como, digamos, uy, yeah, yeah, va a ser un buen partido, bueno, no, vamos a tener un buen referato, sí, donde ven a un árbitro, digamos, del plantel, superior y dicen, uff, bueno, por lo menos es un buen juez, porque sabe que nosotros como colombianos siempre criticamos al juez antes de pitarnos, y siempre, ah, ese juez es malo, ah, ese juez es bueno. Sí, la Copa Opar es un torneo que me ha gustado mucho, hay uno que me invitaron el año pasado y espero que si todo esto pasa, me volver a asistir, que es un torneo en Florencia, que se llama, ¿cómo se llama? Eh, oro Verde. De oro, no. oro Verde, sí, no. No es Oro ah, Verde. verde. Eh, pues mi primera vez fue el año pasado dicté un curso de refrato allá y estuve dos días impresionantes, o sea, la atención de la gente es impresionante, son lugares donde la federación no alcanza a ir mucho pero cuando nosotros vamos como invitados nos atienden como si fuéramos de la casa también me gustó del año pasado que me tuve la oportunidad que me invitaron y también uno por esos lados fue en Putumayo Estuve, saca el jaguar que hay en ti, me atendieron impresionante, fue pues, su primer torneo, aunque pues muchas cosas por mejorar, pero me gustaría volver. Y el Sportfest, oh qué belleza, el Sportfest en, en, Cali. En, en Cali. Y uno que también no sé si se volvió, ese, creo que no, o el Conquistadores en Bucaramanga. Eso. No, es el...
0: Esa es la deudita pendiente que cuando hablemos de pronto con alguno de la Liga Santanderiana, a ver si los comprometemos para ver cuándo se vuelve a hacer ese torneo, pero uy, claro, ese Conquistadores que... era es Conquistadores no, es de bueno, tradición
1: bien. Sí, un sí. torneo de tradición
2: Cuando fui mi primera vez al Conquistadores, fui como jugador y fui con desarrollo deportivo pues, creo que fue nuestro primer viaje como desarrollo deportivo, eso fue en el 2008 o en el 2008
1: ¿Y sí, sí, le tocó jugar el, el Ciudad de Medellín, ¿cierto que no? A mí, claro. Jugarlo, jugarlo. Jugarlo. Jugué ¿Pero en el qué último categoría? Es... ¿En tercero.
2: No, jugué en la segunda. Jugué en segunda, que jugamos... El último partido que, se, que jugamos allá fue contra los Cuervos de Uruguay.
1: Ah, sí, sí, recuerdo. Sí. Recuerdo eso. Sí, de ahí, hecho, esa fue ese, la final. Gatos, en cuervos.
2: ese tiempo yo fue como que comencé como asistente. Que estuve asistente en muchos partidos del Medellín, y estuve pues en el último que creo que se jugó en arriba en Castilla
1: y y de los internacionales o de los que suramericanos o centroamericanos que has estado ¿cuál es el que más te gusta o cuál es el que más recordás? bueno el que más recuerdo
2: de todos fue en los World Games en el 2013 que fue en Cali mucho nivel Uf, es, es, es impresionante, o sea, porque era un torneo muy grande, ¿sí? Y para muchos era nuestro primer torneo donde, sea de juez asistente, sea aprender, sea lo que sea, era nuestro primer torneo internacional, donde compartíamos con muchos, con muchos referentes que en este momento están en, una, en el plantel top de Sudamérica, ¿sí? Ah, Conocemos al Bolita, Bolita Anselmi. Eh, conocí a Víctor Silveiro que en ese momento es uno de los preparadores de Paraguay del, sí, y entre otros pues, y fue impresionante o sea, la preparación la logística, todo y todo lo que tenga que ver, digamos con, con, con Sur es impresionante o sea no, no, la descripción de, o sea, el, del orden que hay, es impresionante por ejemplo, yo estuve en los centroamericanos los últimos que tuvieron en Barranquilla Sí, y fue impresionante también, me gustaron mucho la organización, todo y pues todo fluye ya porque nosotros tenemos muy buena experiencia, hemos recogido a través de los años y ya todo se nos hace como más, no más fácil, pero ya más, más tranqui, y me acuerdo que en el 2013 nosotros éramos asustados, éramos su madre, lo no, no vamos a cagar. Claro, eh, tenían los, los pues, ojos
0: de todo el país encima.
2: Sin sí, en cambio ya nosotros podemos entrar a una, una, una cancha tranquilos y hacer lo que ya sabemos hacer. ¿Sí me van a entender? O sea, el salto que hemos tenido desde el 2013 al 2020 ha sido impresionante. Por ejemplo, en este 2020 ya tenemos referees internacionales, ya no es uno solo, sino ya son cuatro, ¿sí? Tenemos una mujer internacional, que en este momento nos está haciendo nombre afuera, tenemos un referente que es Marionado, que creo que fue el que se puso la maleta con las piedras y empezó a cargarnos a todos hasta el punto que somos ahora, que somos el pilar del referato. Sí, y de ahí para allá lo que nos falta. Por ejemplo, estamos apuntando a generar un referí para el 2030, que sea internacional, en, lo, en los, eh, el Mundial de Rugby. A eso estamos apuntando en este preciso momento. Sí, y, y todo, todo eso gracias a una estructura que se generó, pues que es el camino del desarrollo para el arbitraje. De lo que como en la federación quieren en el 2030, que es que Colombia participe, nosotros como referees también queremos que un referee nosotros esté allá. Entonces a eso le estamos apuntando
0: y qué, qué referentes tienes de idea a, a nivel internacional de referato
1: referentes Ad, adivino Nigel Owens pero sí, más no que más, más, más que más que por el sí. referato por otra
2: cosa <risa> no 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 por ejemplo para mí capo de capo es el rasta uy ese man es un capo brutal sí obviamente siempre para mí el número uno va a ser Nigel Owens ya que a Pekín pero en este momento, un ejemplo al que me gustaría seguir es el Rasta. Es un man dedicado y juicioso en todo. En Sudamérica, me. Este um, el Bolita. El bolita es un man que. que un, álbum, en ¿El Bolita
0: Selby? Sí, el Bolita Selby. Y ya tenía partidos en, en Super Rugby.
2: Sí, muy teso. El, y tuve la oportunidad de conocerlo de frente, y... Uf
0: una gran persona. Es que, es que yo veo que en eso va más que todo lo del referato, también depende mucho del carisma que tenga con, con los jugadores. O sea, el carisma sin llegar a que llega a tanta confianza, sino que exista un respeto, pero también sea el juez abierto a poder hablar, charlar, que vaya un poco también como narrando, o introduciendo a los jugadores a qué deben hacer y qué no deben hacer, y eso es muy importante y algo que le valora mucho un juez. Y también esto, cómo se dio ese proceso cuando yo me acuerdo que transmitían los partidos por Telemedellín, creo que era, y ya les tocaba a ustedes utilizar micrófono y todo el mundo escuchaba lo que ustedes hablaban y reflejaban en el campo, cómo fue eso también de, uy, tengo que estar pendiente de qué digo, qué no digo, todo el mundo va a estar, me va a juzgar si no hago bien, ya tenían la ayuda a lo que fue el TMO, cómo fue también ese proceso un poco para el referato en Colombia.
2: Pues, o sea, primero vamos con lo del carisma. Primero, no sé, el viejo esquizo falló en eso y creo que en su momento tuvo muchos problemas con mucha gente por eso. Él no tenía carisma, él era, yo soy el que imparto la ley y ya. ¿sí? Y eso le costó mucho hasta cuando me acuerdo que Maurionado Mauri le dijo, papi, necesito que cambie eso, por lo menos sea más amable. O si no, no puede seguir en el referente.
0: Sí, sí, porque yo yo loco, o sea, sí, hablando ahí no aguanta, pero sí en varios partidos como que, uy, pero está mal tal cosa. No, 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 no no me diga nada, no me diga nada que tenía esa, esa partidita, porque no sí. me acuerdo, cada, cada día a Medellín me tocaba que él me pitaba un partido. Eso era fijo, sí, eso no fallaba.
2: Sí, por ahí hubieron inconvenientes con, me acuerdo con Santander, eso fue en el 2014, si no estoy mal. Que hubo un inconveniente con un jugador Que estaban jugando contra Pereira Que al mal le metieron una sanción Por ir a empujar Al viejo Jorge Canaleski Ah, pero,
0: pero ese, fue, ese fue en un este, clubes fue...
2: sí, sí.
0: sí, yo me acuerdo Esa vez yo no estuve, pero sí, sí Supe un poquito al rollo y cómo fue la sanción
2: Sí, pero bueno eh, Son cosas que se van aprendiendo Hasta que él pudo mejorar eso y para mí, él fue uno de los mejores árbitros que tuvo Colombia, pues, de ahí ya usted, para ser un buen referee debe tener un buen carisma, como vos lo decís, y, pero, sin dejar de lado el buen carisma, también imponer la ley, porque para eso estamos, después, eh, ¿cuál era la otra pregunta?,
0: cuando ya les metieron un poco lo de la tecnología en la Copa telemellín que se intentó hacer como algo más profesional con TMO, que les tocaba charlar con micrófono y todo eso.
2: Listo, ya cuando, eh, con el tema del TMO, siempre el TMO tenía que ser un juez, y no un juez que estuviera aprendiendo, sino un juez de eh, los de primera división, porque obviamente era una de, cuando ya dijimos, listo, vamos a tener TMO, era porque era una situación, en la que el juez no, ni el juez, ni el juez asistente tuvieron visión y él era el que tomaba prácticamente la decisión, porque él era los ojos en el aire, como se dice por ahí. Y eso fue un salto que nos ayudó mucho la Copa Telemedellín. Todos los años que estuvimos creo que nos impulsó mucho a la profesionalización que queríamos.
0: Sí, eso fue ahí bastante recordado. Y bueno, Fernando, ¿qué más tiene para orientarle por allá? Ya aprovechemos que la mujer lo deja hablar.
1: <risa> bueno, un, eh, una de las preguntas que teníamos que teníamos Juan era eh, como plantel, como vos que haces parte o has hecho parte del plantel superior de, de la colegiatura, por así decirlo, pues de árbitros o referees aquí en Colombia. Eh, Qué, qué, qué expectativas tienen, o sea, como como plantel, como federación, hacia dónde quieren llevar. Ya nos dijiste, pues, que querían a oh, 2030 tener de pronto eh, tener un árbitro internacional, una persona que los que esté representando, pues, aparte, pues, de, de la obra, pues, que ya está. Eh, pero qué, ¿qué más hay? Hay escuelas, escuelitas, objetivos eh, a corto y medio plazo. Exacto. ¿qué, ¿Qué objetivos? Listo.
2: Nosotros en este momento estamos trabajando muy fuertemente, obviamente, para hacer que, que el referato en Colombia crezca, porque cada vez es más difícil conseguir personas que, le, que les apasione esto. ¿sí? Pero para eso ya tenemos pilares en, en todo Colombia. Tenemos educadores en las ciudades principales de Colombia que están capacitando constantemente. Tenemos esta... Las escuelas eh, regionales, que son las escuelas de cada liga, cada liga tiene su escuela de referato, o la debe tener, ¿sí? Liderada por un educador. Por ejemplo, en el Valle está el viejo Parrita y Pedro, en Antioquia está Laura García Frank, en Bogotá está Diego Cárdenas, está el teguito pues, en Santander... Pues, y en Cúcuta ah. está el Carbonero, porque en Santander ha sido no, muy Gallardo. difícil. Sí, sí pues, pues. Es, ha sido muy difícil tener un referente que se dedique solo al referato, porque intentamos con joseph Gallardo, pero él se enfocó más en lo que es el entrenamiento, ¿sí? sí. El ser coach. Pero ahí tenemos al viejo Avellanea. Yo he ido a dictar cursos también allá... Pues a no dejar morir esa parte. Y allá no, allá de ahí,
0: Creo que está Bellanea y Molina, Esteban, creo. Sí. De Ay, ahí, ya, ahí.
2: Ya nos vamos. Por el lado. De la federación. Sí. Uh -huh. ¿Qué queremos nosotros. Como. Como federación. Generar planteles. Dependiendo el nivel de los árbitros. Porque queremos que todos los árbitros. Vayan creciendo, pero. Obviamente, cada crecimiento tiene su tiempo. Entonces, están los del nivel 1, que son los que están en cada región y están creciendo. Luego pasamos a los referis del nivel 2, eh, que son ya más, con más experiencia, cumplen todos los ítems de desarrollo, ¿sí? Y ya luego ya están los que estamos eh, al nivel 3, que son ya los que ya hayamos más experiencia, tenemos muchos torneos y somos el plantel superior. Entonces, entonces, en federación ya se va a partir en plantel B, que son los que vienen ahí apenas como lo mejorcito de cada región, que los vamos a empezar a sentar para los torneos juveniles, para los torneos de la parte B de federación. Está el plantel A, que son los que vienen ya también con una experiencia mayor, que, por ejemplo estuvieron el año pasado muchos, que fueron caras nuevas que tuve, que está Luer, el, el Twilight de Bogotá, pelados que vienen ahí subiendo, y está algo que hemos llamado como el plantel élite, que somos los que venimos con todo ese recorrido, que ya somos los de la mayor experiencia, que está Frank, está eh, Laura, Santa. ¿Sí me, mi persona, que yo estoy ahí, que somos los que estamos ahí comandando la nave, dándole como esa experiencia a los que vienen atrás.
0: ¿Sí me hago entendido Sí, o sea, que la, 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 la evaluación general para todos los jueces en Colombia vendría siendo como el Interliga, ¿cierto? Cada es donde, cada año los van como evaluando y dicen, bueno, este ya subió su nivel, ya puede pasar de aquí para allá, este le falta capacitar, creo que ese es como el, el torneo a nivel nacional que refleja un poco en qué nivel está cada uno.
2: No, o sea, ya, ya no se maneja así Ya Usted siempre está en evaluación ¿sí? Cada partido que usted pite Está en evaluación Usted siempre un partido Ya es tiene un educador Que te está evaluando tu partido Entonces ese educador Obviamente por región Que fue lo que acaba de decir él Tiene ya unos ítems Y dice listo, está preparado para estar en este torneo Pasó esta evaluación Ya se pasa a, a la federación y ya lo que es Diego Cárdenas y Parra, que son los que están ahí manejando la parte ya de, de juzgamiento. Entonces, sí, listo, vamos a ver cómo nos va, vamos a meterlos a tal torneo. Y aquí ya les hacemos la oración nosotros. Si, si ha progresado y puede seguir, se le, le da la oportunidad de que siga creciendo. Si no, listo, papi, te falta esto, mejora esto. Y ya esto viene con, un, con una puntuación.
0: Ah, Entonces, sí, ya sabemos un poco ahí cómo, cómo se maneja esto para ver cómo pueden subir esto. Y un mensaje ahí ya para ir acabando: un mensaje que le quiera dejar a, a toda la gente para que se anime también a esto del referato. Y, y un saludito aquí para el podcast.
2: Sí. Primero, pues muchas gracias al podcast por invitarme. Para mí es un honor estar con ustedes. Eh, ahí, John, simplemente Rubí, el Fernando Díez por la invitación también. Eh, es como mi llavecita ahí que tenemos ahí con YETV. Y nada, invitándolos a todos que se animen que ser árbitro deje de ser ese tabú para todos, que creen que ¡Ay, no, soy árbitro y ya no puedo ser jugador! No, se puede hacer las dos. Se lo digo yo, que fui jugador y árbitro mucho tiempo, y eso me ayudó a ser una mejor jugador, y ahora soy un mejor juez gracias a todos. Entonces, invitarlos a todos que se acerquen a sus ligas. Y ese granito de arena, que eso de alguna u otra manera les va a ayudar mucho para, el, para su desarrollo como, como jugador o como persona, como quiera. Y nada, un saludo a todos y muchas gracias.
0: Ahí sigue sí, para echar la perlita, que cuéntenos un poquito más de YETV y qué, qué esperan o cómo va a ser el siguiente paso para darle el, el boom a esta página.
2: Listo, pues, YGTV he estado trabajando, pues, ahí fuertemente con las alianzas que hemos tenido en las diferentes ciudades. Obviamente, eh, como dice por ahí, es muy duro, pero ha sido algo que la gente ha respondido bien. Y vamos a tratar con simplemente Rugby, de, o sea, de no ser solo un canal de transmisión de partidos amateur, sino de transmitir noticias, de transmitir información del rugby colombiano
0: ah bueno, entonces ahí les queda también la invitación para los que pronto no la siguen, encuentran a la página como Yeye TV en Facebook y en Instagram algo más Fernando ahí para completar con Yeye ahorita antes de que lo manden a dormir
1: <risa> bueno no eh, no ha sido muy interesante conocer como esta parte del referato, todos eh, hay personas que de pues, pronto hacen la transición de otros deportes al al rugby y se encuentran o se, se, se estrellan porque encuentran eh, el juzgamiento de una forma muy diferente todos sabemos que, que el rugby eh, es especial en ese aspecto y es bueno conocer cómo, cómo se empieza qué se siente eh, cuál es el proceso cómo los van capacitando y, y bueno creo que hoy nos quedó claro cómo a un referín nacional que es referente, que, que es Yeye, Ye, eh, cómo ha sido su proceso. Entonces ha sido muy interesante, a mí me parece muy interesante pues tener a Yeye Ye acá, aparte pues de que es un compañero pues de aquí de, de, de todo el tiempo que llevamos jugando rubia aquí en Antioquia y, y también pues un compañero con Yeye con Ye TV con, con esa parte de, de transmitir y acercar a las regiones porque eso es lo que ha significado una página como estas o un proyecto como estos, o sea, acercar a las demás ciudades para que veamos cómo es el rugby en otras, en otras ciudades, y no solamente en Medellín o, en, o en, 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 en Bogotá o en las ciudades más de pronto conocidas del rugby en Colombia. Y, y bueno, creo que es un programa muy bueno que vamos a tener y esperemos que, que lo escuchen, que lo compartan, que puedan disfrutar pues como esta charla que hemos tenido, Juan. En este programa
0: Bueno, muchísimas gracias Yeye Y esperamos que nos siga acompañando en otros episodios Ahí lo estaremos molestando Y muchísimas gracias por el tiempo ahí que nos dedicó
1: no, Para
2: mí es un placer Hombre, porque aparte Esto es una charla, es una charla con amigos Y siempre nos hemos Caracterizado por eso, porque no somos Como ah, hay gente que se conoció en rugby Y ya, se conocen ¿no? siempre somos como Tres parcelos hablando de lo que nos gusta y nos apasiona
0: Exactamente entonces, ahí este fue Don Jason López, famosísimo Yeye, y ya venimos con el final del programa. Bueno, volvemos a darle las gracias a Jason López, Yeye, por colaborarnos en este episodio. Creo que salió un poco extenso, pero igual con mucha información valiosa, destacando todas esas personalidades que a lo largo de, de la historia del rugby colombiano han puesto su granito de arena para que el referato cada día siga creciendo en Colombia. ¿Y algo más para aportar, Fernando, el día de hoy?
1: Eh, bueno, no, fue un muy buen programa. Eh, muy agradecido también por, por esta compañía del programa de hoy, muchas gracias y a todos los que nos escuchan en Colombia, en el mundo eh, ya saben que pueden también ya encontrarnos en YouTube, pueden encontrarnos eh, en nuestra página en Instagram en Facebook y en todas las plataformas de podcast pueden escucharnos para que repartan la información la compartan puedan disfrutar de estas conversaciones de rugby eh, Juan y y bueno, un saludo para todos y, y espero que les guste este programa.
0: Sí, un saludito para todos, un abrazo de Trae y nos escuchamos el otro fin de semana con esto que es Al otro lado del Trae.